0: Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute der Löwe. Gemeint ist damit, zumindest bei den Griechen, äh, der Nemesische Löwe. Ähm, das ist ein unverwundbarer Löwe, der in den Wäldern der Argolis auf der Peloponnes zwischen Nemea und Kleonai. Auf Veranlassung von Herasein Unwesen. ne von Hera, scheiße. <lacht> habe ich versehentlich äh, ein Leerzeichen vergessen. Naja, gut, also Hera, Hera hat halt veranlasst, dass dieser unverwundbare Löwe äh, sein Unwesen treibt, äh, indem er Mensch und Tier anfällt. Ähm, mhm. Unverwundbar war er, also man konnte nicht mit dem Schwert oder sonst was dran, äh, aber was er war, war, man, er war erwürgbar. <lacht> äh, und genau das hat Herakles gemacht. Herakles hat einfach diesen Löwen erwürgt, äh, hat ihm das Fell abgezogen und dann zur Rüstung umfunktioniert. Und da kennt man auch so, so äh, Zeichnungen und sowas, wo Herakles mit so einem, so einem ja, Löwenkostüm praktisch mit dem kopf äh, Löwenkopf als Helm unterwegs ist. Mhm. Ähm, wie er ihm das Fell abgezogen haben will, wenn der Löwe doch unverwundbar ist, äh, das ist leider nicht überliefert. Das ist eine gute Frage. Ne? Hat irgendwie, einfach irgendwie. Tote Löwen sind nicht mehr unverwundbar mhm. oder so? Vielleicht? Ja,
1: vielleicht sind aufgegessen oder so, ich weiß es nicht. Aber naja, aber er muss
0: ja irgendwie durch das Fell durch. So, da kann ich durch, wie bei den Mumien, durch die Nase oder so. Das stimmt. Das Löwen aussaugen. Kommen wir zur Astronomie, das erscheint mir yeah. sinnvoller. Ja, der, der Löwe ist äh, tatsächlich von den
1: von den Sternbildern eins der wenigen, die man tatsächlich gut und und leicht am Himmel sehen und erkennen kann. Also wer zum so ein typisches Sommersternbild, da kann man ihn gut sehen und im Frühjahr kann man ihn auch schön sehen. Äh, wer... Hier den 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 Löwen sieht, den erkämpft. Also es schaut jetzt nicht aus wie ein Löwe, es ist eher so ein so ein großes Dreieck mit einem also ein großes Trapez mit einem kleineren Trapezdreieck, je nachdem wie viele Sterne man sieht drauf. Aber man kann die 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 Hauptsterne sind schon alle recht hell, also die kann man schon durchaus gut erkennen. Ich habe mir jetzt aber heute für diese Folge keinen der Hauptsterne ausgesucht, sondern einen eher kleinen, schwach leuchtenden Stern mhm. mit dem äh, sehr schönen Namen Wolf 359. Wolf 359? Woher kenne ich das denn? ich <lacht> war jetzt gerade gespannt, ob du den kennst oder nicht.
0: Woher kenne ich Wolf ja, 359? Ist das aus äh, Star Trek?
1: Das ist äh, was aus Star Trek. Wolf 359 ist die große Schlacht zwischen der Föderation und dem Borg. Ah, okay. die, nie, die, die nie in, der, die nie in der, der Serie selbst gezeigt worden ist, aber wollte immer alle drüber reden. Ja, ja. Also hier, Wolf 359, wo hier die die Föderation gegen die Borg gekämpft hat. Super. <lacht> und und was war da sonst
0: noch los? <lacht> <lacht>
1: ähm, Wolf 359 ist in, unter anderem vermutlich auch deswegen als... Äh, als Schauplatz dieser Schlacht gewählt worden, weil äh, das ist was ist so die 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 letzte Bastion, äh, bevor die Borg dann die Erde erreicht haben. Ja, weil Wolf 359, einer der sonnennächsten Sterne ist. Das ist der der fünft nächste Stern, ja, mhm. den wir der jetzt bei uns liegt. Also der sonnennächste Stern ist sind also das haben wir mal die 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 äh, die Sterne von Proxima Centauri, also Proxima Centauri und dann äh, Alpha Centauri. Mhm. Und dann kommt das Alpha Centauri A und B, das ist ein Doppelstern. Dann kommt Barnards-Stern. Ja. Und dann kommt schon Wolf 359. Ja, also ah, das das sind ist die, ja wirklich um die Ecke. Ja, also das, der, der Abstand, also und die Distanz sind ähm, 7,8 Lichtjahre. Also das ist mhm. wirklich nicht weit. So. Und da heißt es übrigens nicht Wolf, also wir waren vorhin beim Löwen. Das ist ja jetzt halt nämlich keine, keine äh, tiermythologische äh, Benennung, sondern benannt nach dem deutschen Astronom Max Wolf. Ah, der den äh, 1918 entdeckt hat. Und wie gesagt, dieser Stern ist mit, mit freiem Auge nicht zu sehen. Der hat irgendwie 13. größten Klasse. Also der ist wirklich äh, nicht gut sichtbar. Was überraschend ist, weil er ja so nah ist. So also Bei Denken, dass man ja vielleicht sehen kann. Oder naja, wenn zum Beispiel. ist. Ja, und das ist das eigentlich Interessante. Also die, die, die Star Trek Borg-Geschichte ist natürlich auch interessant. Aber äh, das eigentlich Interessante ist, äh, dass... Äh, Wolf 359 ist gerade so an der Grenze, äh, um ein Stern zu sein. Wenn er ein bisschen kleiner wäre, wäre er kein Stern mehr.
0: Sondern? Dann wäre er ein brauner Zwerg. Ein brauner Zwerg? Ja. Jetzt wüsstest du, jetzt hättest du gerne, dass ich erkläre, was der Unterschied zwischen Stern <lacht> und braunen Zwergen ist, weil wir das vor einigen Folgen schon mal hatten. Ne? Aber ich bin... ich <lacht> ich war gerade abgelenkt entschuldige worum geht's? <lacht> nee also gesagt, wolf 359
1: hat ungefähr äh, 8 der sonnenmasse ja, ja. also es sind äh, 10 ja also 10 der sonnenmasse sind es ungefähr und wenn du das umrechnest 10 der sonnenmasse das sind ungefähr 80 mal die masse des jupiter mhm. und da liegt genau die grenze also es gibt zwischen äh, zwischen sternen und planeten gibt's keine so keine exakte Grenze. Das ist eher ein fließender Übergang. Du hast äh, in erster Näherung natürlich kannst du ziemlich leicht sagen, okay, das was Energie durch Kernfusion erzeugt, ist ein Stern. Das was keine Energie durch Kernfusion erzeugt, ist ein Planet. Mhm. Wenn du das machst, ist das relativ einfach, ja, damit du dann Energie durch Kernfusion erzeugen kann etwas das äh, kleiner als 13 mal Jupiter-Masse ist, nicht. Weil damit du Temperaturen für Kernfusion äh, erreichst, brauchst, eben hohe Temperaturen, ja. brauchst du hohe Temperaturen und hohe Temperaturen kriegst du, wenn du eben große Massen hast, die mit ihrem eigenen Gewicht auf ihr Zentrum drücken. Jo. Dann wird es im Inneren heiß. Ja? In unserer Sonne hat es irgendwie über 10 Millionen Grad, also 13 Millionen Grad im Zentrum. Das ist heiß genug für Kernfusion. Äh, wenn du unter 13 fache Jupiter-Masse bist, dann klappt das nicht mit der Kernfusion. Dann bist du halt ein Planet, ein großer Planet, aber ein Planet. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist eine ziemlich klare physikalische Grenze. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Und dann kannst du da auch eine klare Sache bei der Masse ist es ein Stern, unter der Masse ist ein Planet. Das Ding ist, du musst dafür, wenn du diese Grenze ziehen willst, musst du zuerst sagen, was meinst du genau mit
0: Kernfusion? Äh, wie, was meine ich genau damit?
1: Ja, der Kernfusion heißt, du hast Kerne, die fusionieren. Ja welche kerne ja äh 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 atomkerne du willst mich <lacht> ja. fertig machen ne <lacht> nee das ist das, unsere sonne und ist so so gut wie alle anderen sterne auch also das was wir landläufig Stern nennen ist ein objekt das wasserstoff zu helium fusioniert ach so das, ist das ich dachte es wäre
0: egal was da was dazu was fusioniert wird
1: okay ja, das ist, darum geht es ja, das, okay. dass du irgendwie sagst, das ist das, was eben Wasserstoff ist, das häufigste Element im Universum. Ja, Wasserstoff ist direkt beim Urkern entstanden, gemeinsam mit Helium, Eine ganz winzige Mengen Kleinkram von anderen Zeug, die es so winzig sind, dass man sie ignorieren kann, aber Wasserstoff und Helium. Deswegen besteht anfänglich so gut wie alles aus Wasserstoff. Ja? ja. Also Wasserstoff ist das, was halt immer da ist. Und da gibt es auch genug davon. Ja, also Das heißt, ein Stern wie die Sonne kann eben auch mit der Wasserstofffusion locker 10 Milliarden Jahre rumbringen an, an Lebensdauer, weil er halt genug Wasserstoff da ist. Mhm. Das heißt, wenn du Wasserstoff fusionierst, dann kannst du als Stern lange leuchten und lange Energie erzeugen. Ja, Mit 13-facher Jupitermasse kannst du aber kein Wasserstoff fusionieren. Mhm. Dazu reicht die Temperatur nicht aus. Kann ich denn was anderes damit fusionieren? Du kannst was anderes fusionieren, nämlich Deuterium. Mhm. Deuterium ist eben ein Wasserstoffisotop. Jo. Und Deuterium kannst du fusionieren. Von Deuterium gibt es aber wesentlich weniger. Mhm. Also Deuterium ist auch ein bisschen, Deuterium ist auch beim Urknall entstanden, aber eben viel, viel, viel weniger. Ja, also hier auf der Erde irgendwie, wir haben irgendwie 0,015%. Prozent allen Wasserstoffs ist Deuterium. Ja, also wirklich wenig. Jo. Das heißt, Deuterium, wenn du halt eben genug Zeug, Wasserstoff zusammen sammelst, eben in Form eines, eines Objekts so groß wie ein, 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 ein brauner Zwerg oder eben ein Stern oder sowas, dann ist da schon noch genug Deuterium drin. Aber es reicht eben nicht aus für wirklich diese langen kosmischen Zeitskalen. Ja. Also ein, ein Ding, dass du kannst mit, mit mehr als 13-facher jupiter -Masse halt ein bisschen Deuterium fusionieren, aber erstens, dass das, dass das brennt nicht lange und das brennt nicht hell. Ja. ja. Das heißt, diese Objekte, die dann halt irgendwie äh, Deuterium fusionieren, die glimmen halt so ein bisschen vor mhm. sich hin. Wie so eine Zigarettenspitze, ja. <lacht> die machen aber halt nicht das, was halt irgendwie einen Stern macht, ja? also wirklich halt irgendwie hell leuchten, energiert sind, sondern die glimmen halt vor sich hin und dann gehen sie doch dann ziemlich schnell verglichen mit der Lebensdauer normaler Sterne wieder aus. Warum haben und, die denn so viel Deuterium? Die haben nicht viel äh die haben halt, die haben genauso wenig oder viel Deuterium wie alle anderen auch, aber die sind halt irgendwie, Jupiter hat auch Deuterium. Da mhm. äh, liegt auch Deuterium irgendwo rum. Ja, aber die sind halt irgendwie im Jupiter, äh, da, da liegt das Deuterium, Jupiter besteht auch zu großen Teil aus Wasserstoff, ja. aus Helium. Aus also dem gleichen Zeug, aus dem alles andere auch besteht. Aber äh, Jupiter ist halt äh, nicht massereich genug, um mit dem Zeug irgendwas anstellen zu können. Okay. Dann, wenn, wenn das Ding groß genug wird, dann ist er halt irgendwie so. Temperaturen so hoch, dass halt dann es gerade ausreicht, dass das Deuterium fusionieren kann. Der hat nicht mehr Deuterium, der ist einfach nur groß genug, um mit dem Deuterium was anstellen zu können. Aha. Nämlich das zu fusionieren. Ja, und äh, das geht eben irgendwann, wenn er noch größer wird, so bei, bei 65-facher Jupitermasse, da kann er noch ein bisschen Lithium Fusionieren. Also Lithium das ist das Element, das ist mm -hmm. im Periodensystem das dritte Element, also von dem auch ein bisschen was beim Urknall entstanden ist, aber eben auch wirklich, wirklich nicht viel. Das heißt, das Lithium findest du auch überall. Das heißt, ab 65-facher Jupitermasse kannst du eben auch Lithium ein bisschen, da brauchst du zwei Millionen Grad ungefähr, ja, dann kannst du Lithium fusionieren. Aber auch wieder halt, das das glimmt halt so ein bisschen vor sich hin mm -hmm. und geht auch bald wieder aus. Und äh, Erst wenn du wirklich so bei bei 75 facher 80 facher Jupitermasse angelangt bist, dann kannst du Wasserstoff fusionieren. Und Wasserstoff, das ist eben davon gibt's eben wirklich wirklich viel. Ja, dann kannst du, du kannst dir vorstellen, dass du irgendwie das ist dieser dieser braune Zwerg, dieses Ding, diese große Gaskugel, da ist halt irgendwie fast nur Wasserstoff drin. Und halt ein bisschen Deuterium, ein bisschen Lithium und solange der klein genug ist, kann er halt das kleine bisschen Deuterium verfusionieren, das kleine bisschen Lithium, aber sonst nicht viel machen. Sobald er eben diese 80-fache Masse erreicht, 75-fache Masse des Jupiters erreicht, dann kann er richtig loslegen. Dann kann er anfangen, hier den ganzen Wasserstoff zu verbrennen, der ja. überall da ist. Und dann kann er lange brennen. Ja, mhm. und Dann haben wir einen Stern. Und das ist eben, wo wir dann wirklich sagen, das ist ein Stern. Ein Stern ist ein Objekt, das durch Kernfusion dauerhaft, also im im kosmischen Sinn, also wie gesagt, so Millionen, Milliarden, Milliarden Jahre lang Energie erzeugen kann, also Wasserstoff fusionieren kann. Jo. Das ist etwas, was ein Stern ist. Und keine, wenn es keine, wenn Fusion stattfindet, aber keine Wasserstofffusion, dann nennt man das Ding brauner Zwerg. Und Wolf 359 ist im gerade so an der Grenze. Der ist, wenn er noch ein bisschen kleiner wäre, dann wäre er ein brauner Zwerg. So hat er gerade über die Grenze geschafft, wo er zu einem roten Zwerg geworden ist. Ja, also eben die kleinste echte Sternklasse, rote Zwerge. Wie entstehen denn braune Zwerge? <lacht> Weiß man noch nicht so genau. Na toll. <lacht> nee, also das ist halt das Ding, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie du Himmelskörper machen kannst. Ja. Du kannst eine große, großen, große, großen, große Wolke, großen Haufen aus Gas haben, ja? Ja. also großen Molekülwolken. Und die können kollabieren. Also in sich zusammenfallen und immer dichter werden, bis dann halt irgendwie ein dichteres Objekt entsteht, wie zum Beispiel eben ein Stern. Mhm. Oder du fängst, es ist quasi hier von, von oben nach unten, von groß zu klein. Es kann auch anders sein, nämlich, dass du kleines Zeug hast. Das dann das irgendwann klumpt. Das immer weiter zusammenklumpt, ja? Also ja, so wie Planeten entstehen. Da hast du irgendwie eine große Scheibe aus Staub, aus Gas und das Zeug klumpt zusammen. Dann werden da irgendwie kleine, kleine Staubkörnchen draus. Aus den Staubkörnchen werden irgendwie kleine Felsbrocken. Aus den Felsbrocken werden Asteroiden, aus den Asteroiden werden Planeten. Ja? also von, von kleinen zum großen. Das sind die zwei Möglichkeiten und, äh, wie es bei braunen Zwergen, also wir wissen, dass Sterne durch den Kollaps von Wolken entstehen. Mhm. Wir wissen, dass Planeten, so wie Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, die ganzen Dinge bei uns, die entstehen eben durch die Akkretion von kleinem Material zu großen Objekten. Mhm. Das wissen wir. Wie es bei braunen Zwergen ist, das wissen wir nicht. Es kann wirklich sein, dass dem die auch aus dem Kollaps von Gaswolken entstehen, nur dass halt die ursprüngliche Wolke klein war, halt nicht ausreicht, dass er genug für einen Stern zusammenkommt und deswegen nur ein brauner Zwerg entsteht. Oder es kann auch sein, dass die eben tatsächlich äh, äh, wie im Planet entstehen. Ja? Also wirklich immer immer so wie fängt halt irgendwie an mit einem kleinen Objekt, der dann immer so groß wird, wie Jupiter hat ja auch quasi, Jupiter hat auch irgendwie als kleines, kleiner, Asteroid im Wesentlichen angefangen, der dann immer mehr Masse an sich gerissen hat, bis er dann irgendwie so viel Masse hatte, dass er auch das ganze Gas festhalten konnte und dann immer mehr größere Gasschichten gefunden hat, nur irgendwann mal das Gas aus bei uns, ja, was zur Verfügung stand. Und äh, wenn da
0: irgendwo mehr ist, dann könnte vielleicht so auch ein brauner Zwerg entstehen. Weiß ich man nicht, es kann auch sein. Ich finde Zeit. das ja sehr irritierend und beunruhigend, dass wir gar nicht wissen, woher die kommen. Ich dachte, das wäre so, also dass diese großen Phänomene weitgehend erforscht sind, hätte ich gedacht. Naja, es ist weitgehend erforscht. also, also ist, äh, ich hätte Ich hätte nicht gedacht, also man weiß halt, dass es da ist, aber woher es kommt, weiß man nicht. Das finde ich interessant ja ja, das ist aber das ist auch bei vielen, gerade die, die Planetenentstehung
1: haben wir auch jetzt nicht, mehr seit den 50er Jahren im Wesentlichen ja. in den Grundzügen raus und da gibt es immer noch viele offene Fragen. Also und vor allem das Ding ist ja, dass wir die braunen Zwerge ja auch noch nicht so lange kennen. Wir haben den ersten braunen Zwerg, also Vermutungen, dass es braune Zwerge geben kann, die gibt es auch schon lange. Also das hat schon irgendwie schon äh, die Jahreszahl weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber die hat tatsächlich schon, äh, ich glaube in den 60er Jahren hat äh, ein indischer Astronom damals. Äh, vorgeschlagen, dass es diese Objekte überhaupt geben kann, ja, also mhm. sowas in dem Braunen Zwerg. Und äh, dann hat man tatsächlich erst 1995, also im gleichen Jahr, wo auch der erste Planet eines anderen Sterns, der erste Exoplanet entdeckt worden ist, hat man auch den ersten braunen Zwerg entdeckt, zweifelsfrei. Also die kennen wir auch noch nicht so lange. Und das Ding ist, die sind ja auch schwer zu sehen. Die leuchten zwar ein bisschen, aber halt auch nicht wirklich so, dass man sie jetzt irgendwie leichter finden würde als andere Objekte. Und vor allem, was wir halt auch noch nicht wissen ist, quasi Planeten können, nach dem was wir wissen, wirklich nur entstehen, um einen Stern herum. Du brauchst halt quasi das Material, das von der Sternenstern übrig bleibt, damit ja. daraus Planeten entstehen können. Das kann ja nicht einfach irgendwo so im leeren Weltall aufpoppen. Also ja, sei das, das es geht fängt nicht. sich einer einen ein. Ja, aber da muss er dann trotzdem irgendwo entstanden sein. Stimmt, ja, also das, ja. Und einfangen, das sind auch sehr, sehr seltene Prozesse. Okay. Bei braunen Zwergen, es kann sein, dass die eben wirklich, wenn die braunen Zwerge halt tatsächlich so durch, durch Kollaps von von großen Wolken entstehen, dann können die halt quasi irgendwo im, im, im Weltall rumsitzen und halt irgendwie so dunkel vor sich hin glimmen und dann ist es es ist halt wirklich schwierig, die zu finden, weil da halt da nichts Größeres rum ist, was die irgendwie anstrahlt oder vielleicht noch ein bisschen ein bisschen heller macht oder wo man wie bei den Planeten mit indirekten Methoden schauen kann, ob der braune Zwerg vielleicht den Stern zum Backel bringt und sowas, ja. Mhm. Also wir kennen, wir kennen Sterne, die von braunen Zwergen umkreist werden. Wir kennen braune Zwerge, die von Planeten umkreist werden. Das kennen wir alles, aber ja, wir wissen halt immer noch nicht genau, wie unter welchen Umständen die entstehen. Und es kann durchaus sein, dass halt die meisten braunen Zwerge halt irgendwo halt quasi alleine rumsitzen und uh, solange wir eben nicht wirklich viele braune Zwerge gefunden haben, dann können wir auch nicht wirklich, wir brauchen halt je mehr wir wissen, desto besser können wir herausfinden, was mit den Dingen entsteht. So war es ja bei den Planeten auch. Ja? So also erst ja. seit wir die vielen, vielen Exoplaneten kennen, können wir auch wirklich gut oder wesentlich besser als vorher erklären, wie unser Planetensystem entstanden ist. Und Wir werden eben noch weiter suchen müssen nach braunen Zwergen und wenn wir dann genug davon gefunden haben, dann können wir auch tatsächlich vermutlich irgendwann mal rausfinden, wie die entstanden sind, und bei den braunen Zwergen. Ich habe gerade gesagt, Wolf 359 ist der fünf nächste Stern. Ja. zur Sonne. Tatsächlich liegen äh, davor, also noch näher als Wolf 359, liegen uns drei braune Zwerge. Ach, also, das sind die aber das sind keine Sterne sind oder Nee, es sind braune Zwerge, die ja. heißen irgendwie Luman 16 A und B. Das sind zwei davon, das ist ein Doppelsystem von braunen Zwergen. Uh -huh. also zwei braune Zwerge, die halt quasi einander umkreisen, die 2013 entdeckt worden sind. Sechseinhalb Lichtjahre weit weg, also das drittnächste Sternsystem, wenn man es nennen will, aber, was was mal halt irgendwie eigentlich falsch ist, was halt kein Sternsystem ist, sondern ein braunes, brauner, braunes Zwergsystem. Braunzwergsystem. Da gibt es glaube ich doch keinen offiziellen Braun Namen. Und dann gibt es noch einen, äh, der hat äh, weiß 0855 und noch irgendwie ein paar Zahlen, der ist irgendwie auch siebeneinhalb Lichtjahre weit weg. Also das sind eben auch drei braune Zwerge, die quasi noch näher sind als hier die der der Wolf 359 uns. Also die Dinger gibt es anscheinend schon überall, aber wie gesagt, das ist auch was. Es ist halt Die braunen Zwerge haben halt einerseits das Problem, also wir kennen die Dinger genauso lang, wie wir die Exoplaneten kennen, aber sie haben halt das Problem, also Problem ist eher aus der Sicht der Öffentlichkeit, dass halt sind halt nicht so sexy wie Planeten, ja, also dass mhm. da wird halt irgendwie, es ist halt vom, ist immer noch leichter irgendwie, äh, jetzt irgendwie Forschung für, für, über über Exoplaneten zu machen und die Suche nach der zweiten Erde und die Suche nach Leben und so weiter, das lässt sich immer noch leichter irgendwie, äh, jetzt irgendwie irgendwie halt argumentieren oder verkaufen, jetzt mal äh, ganz plump gesagt, als halt irgendwie die Forschung am braunen Zwergen, das sind immer so ein bisschen so die, ja, es ist, ist halt irgendwie kein Stern, kein Planet, irgendwie so ein Ding, von dem keiner weiß, was das ist und so richtig. Es äh, ist, ist halt nicht so sexy, die Forschung. Und deswegen oh. hängt die noch ein kleines bisschen hinterher. Aber es passiert schon viel, weil es halt wirklich fürs Verständnis davon, wenn wir halt wirklich wissen wollen, das ist halt genau das Zwischending. Das ist da, wo die, wo die Erkenntnis dann immer stattfindet, ja, im dazwischen. Ja, also da... Dort, wo, dort, wo die Grenzen unklar sind, eben an der Grenze zwischen, zwischen Sternen und Planeten, an der Grenze zwischen Planeten und Asteroiden. Das sind da, das sind die Sachen, wo man dann die Dinge versteht. Wenn man hm. die verstanden hat, wenn man diese
0: Zwischenschichten verstanden hat, die
1: Grenzwelle verstanden hat, dann hat man das Hauptphänomen
0: eigentlich auch erst richtig verstanden. Du sagtest, es gibt braune Zwerge, die von Planeten umkreist werden. Ähm, ja. Machen diese braunen Zwerge genug Energie? um da auch äh, Bedingungen für Leben auf diesem Planeten zu schaffen. Mhm. Ich,
1: nein, ja, also ja, es kann ein bisschen Energie machen die schon, ja, aber man die, die halt nicht halt nicht wirklich viel. Also das sind wirklich äh, sehr sehr kühle Objekte. Äh, teilweise können die wirklich die, die kühlsten braunen Zwerge, die haben keine Ahnung, wie so drei so vierhundert Grad, fünfhundert oh. Grad. Also das, ist, sind, das sind wirklich die kühlsten. Ja, so. es gibt die anderen können ja schon irgendwie tausend, sonst irgendwas haben. Ja, aber das reicht aber, ja immer äh, noch nicht. Also. Ja und, vor allem, und und auch äh, auch die Energie, die sie abgeben, das ist ja auch wirklich nur über kosmisch gesehen recht kurze Zeiträume. Ja? Also nicht so unsere Sonne hat halt irgendwie hier, hat, leuchtet halt seit viereinhalb Milliarden Jahre und leuchtet nochmal irgendwie sechs Milliarden Jahre lang. Da kannst du eine ordentliche Evolution unterkriegen, aber bei einem braunen Zwerg halt eher nicht. Also das ist, ich würde jetzt nicht unbedingt nach braunen Zwerge als die, die
0: beste Umgebung identifizieren, um dort nach Leben zu suchen. Ach, dann lassen wir das und äh, danken an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Mehr über die Entstehung von Planeten und anderen Himmelskörpern gibt es im Heft Kosmische Ursprünge. Spektrum der Wissenschaft Highlights 2 2012, erhältlich im spektrum -Shop unter spektrum.de.